0: Hallo und herzlich willkommen zu Punchlines, dem neuen WrestlingGames.de Audio Talk. One-on-one on one with the Golden One heißt es ab sofort jede Woche, denn mein Name ist Golden Arms und ich moderiere künftig diesen äh, neuen Podcast, in dem es um Wrestling-Spiele, MMA-Spiele ja, und alles andere Wichtige bei WrestlingGames.de geht. Mein erster Gast ist heute äh, Alex. Im Forum ist er bekannt als Krokodok. Krokodok ist äh, Mitarbeiter bei WrestlingGames.de und ist zuständig für. Die äh, Wrestling Games News auf der Startseite, sowie äh, jetzt auch für die Online-Liga-News. Ähm, ja, Krokodok, wir haben jetzt gesehen, am 1.9. war die Enthüllung der großen neuen WWE-12-Liga. Ähm, meine Frage an dich ist, für die Leute, die vielleicht noch nicht in der Online-Liga gespielt haben, äh, wie kann ich mir so eine Online-Liga überhaupt vorstellen?
1: Also bei einer Online-Liga hast du halt die Möglichkeit, nicht einfach nur online gegeneinander anzutreten, sondern das im Rahmen unserer Liga-Organisation äh, zu machen. Das heißt, jede Woche gibt es neue Showcards, ähm, wo wir quasi Leute gegeneinander antreten lassen, die dann online ihre Matches ausspielen. Und je nachdem, wie die Matches halt ausgehen, äh, arbeitet ein Team von Schreiberlingen daran, jede Woche dann auch entsprechende Showberichte zu schreiben. Ähm, sowohl für die PlayStation 3 als auch für die Xbox 360 werden wir halt diese neue Online-Liga anbieten. Und äh, es ist von allem deswegen großer Vorteil, weil man ja weiß, dass diese Wrestling-Spiele nach einer gewissen Zeit online ein bisschen den Reiz verlieren, weil die Server vielleicht nicht mehr so voll sind, weil viele Leute Glitches nutzen, etc. Da ist man halt in unserer Online-Liga gefeilt gegen, da wir halt wirklich auf Fairplay setzen und den Leuten so eine rundum wohlige und komfortable Zone bieten zum Spielen.
0: Wer kann mitmachen? Also gibt es irgendwelche Vorgaben, also muss ich besonders gut spielen oder wie läuft das?
1: Mitmachen kann jeder. Mitmachen kann jeder von dem etwas äh, casual, von dem casual Zocker bis hin zu dem Profi-Zocker. Es ist egal, ob man eine Stunde in der Woche zockt oder wirklich 24 Stunden am Tag. Ähm, wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass immer recht viele Leute mitmachen, die Leute auch noch stärker einzuteilen. Das heißt, niemand muss irgendwie Angst davor haben, dass er jede Woche vernichtend geschlagen wird, Wiederum muss auch kein erfahrener Zocker Angst haben, dass er keine Herausforderungen mehr bekommt, weil sich die Waage bei uns eigentlich immer richtig gut gehalten hat in den letzten Jahren und ähm, wir schränken da auch überhaupt nicht ein, wer mitmachen darf oder nicht. Es gibt keine Altersbegrenzung, es gibt keine Skillbegrenzung, wie man das vielleicht nennen könnte. Und äh, es
0: ist auch ähm, Haltet ihr euch da an, an reelle Vorgaben, dass zum Beispiel äh, jetzt ein John Cena unbedingt der Publikumsliebling ist oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also da versuchen wir halt entsprechend interessante Wege zu gehen. Wir brechen da auch gerne mit der Norm und mit dem, was die WWE vorgibt. Das heißt, äh, im letzten Jahr war es zum Beispiel, am Beispiel der Xbox 360 Liga kann ich zum Beispiel das Beispiel bringen, dass John Cena auch äh, einfach einen Turn durchzogen hat und ein ziemlicher ziemlicher Blödmann gewesen ist, ziemlich böser Typ, der halt nichts mehr drauf gegeben hat, was seine Fans über ihn gedacht haben. Wir bieten quasi so völlig neue Möglichkeiten. Das heißt, ähm, wir nehmen zwar das, was die WWE uns gibt, wir werden die Leute nicht komplett verunstalten, aber wir gehen neue Wege und machen so auch Leute, die in der WWE vielleicht irgendwie zweidimensional wirken. Jemand wie, weiß ich nicht, David Hart smith gut, er ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ist ja nicht im Spiel, aber äh, Tyson Kidd oder sonst wen, den können wir halt interessanter gestalten, indem wir ein neues Gimmick verpassen, eine interessante Storyline, ihn vielleicht in ein Stable packen oder sonst was. Und äh, da ist halt alles offen und äh, genau wie in der echten WWE ist auch in der WGL, wie ja unsere Liga heißt, alles möglich. Und Deswegen bleibt es auch spannend für die Leute.
0: Hm. Ähm, es gab ja jetzt eine ganze Menge Infos zur neuen Liga. Ähm, was unterscheidet jetzt die neue Liga im Vergleich zu den Jahren davor? Ihr habt jetzt auch quasi den eigenen Namen Wrestling Games League angenommen, äh, aber was ist wirklich anders?
1: Also wie ja viele wissen, vor allem die Leute, die auf Wrestling -Games schon seit einiger Zeit unterwegs sind, es gab ja wirklich schon seit, es gibt ja schon seit Jahren Online-Ligen bei uns für die ganzen Titel. Und ähm, die Liga dieses Jahr unterscheidet sich einfach dadurch, dass wir nicht nur dieses äh, bei WrestlingGames.de etablierte Fairplay-Regelsystem äh, haben, dass wir quasi sehr viel Wert darauf legen, dass Regeln eingehalten werden, wie zum Beispiel die Signature- und Finisher-Regel. Man kann ein Match nur beenden, wenn man zwei Signatures und einen Finisher gezeigt hat. Aber ähm, auf diese ganzen Sachen, die wir über die Jahre ausgearbeitet haben, auf diese ganzen Sachen packen wir quasi noch einen ganzen Batz neuer Features drauf. Das heißt, das Twitter-Feature zum Beispiel, dass jeder Spieler, der sich anmeldet, zu seinem Wrestler direkt einen Twitter-Account bekommt und wir quasi sowas wie ein kleines internes WGL-Twitter-Universe äh, äh, aufbauen, das, das sind halt völlige Neuerungen. Und wir geben den Leuten halt so viele Möglichkeiten, wie es irgendwie nur geht, sich mit ihrem Wrestler wirklich zu personifizieren, zu identifizieren und äh, nicht nur nicht nur die Storylines zu lenken, sondern auch die Storylines, wie wir sie schreiben, zu genießen und äh, ein weiteres großes Feature, das wir halt eingeführt haben mit dieser Liga, ist das äh, UXP-Feature. Das heißt, es gibt User-XP, XP steht dann für Experience, po Experience Points, ähm, was man dann auf Deutsch quasi Erfahrungspunkte äh, nennen könnte. Ähm, die Spieler können sowas quasi sammeln. Das heißt, äh, wer sich engagiert in der Liga, wird mit UXP ähm, belohnt. Das geht im Grunde ganz einfach. Das fängt damit an, dass jeder Spieler, der sich wirklich um seine Matches bemüht, allein dafür schon einen Punkt sammelt. Und wer dann seine Matches entsprechend, äh, äh, nicht nur die Matches spielt, sondern halt auch die Shows Feedback, das heißt uns die Meinung mitteilt, wie er die Shows fand, bekommt dafür auch wieder Punkte. Und, und so kann man quasi sein Punktekonto immer weiter aufstocken und sich bei uns in der WGL-Shop-Zone, coole kleine Gimmicks kaufen, die sich entweder auf Storylines oder auf die Spielbarkeit auswirken. Und ich glaube, wir geben den Leuten wirklich so viel Anreiz wie nur irgendwie möglich, sich zu engagieren und wirklich ein Teil dieser Liga zu sein. Und nicht einfach nur mitzuspielen.
0: Das heißt, ihr macht da sowas wie so ein kleines äh, Rollenspiel daraus, dass man da sein, an seinem Charakter irgendwie Veränderungen vornehmen kann oder irgendwas dazu...
1: Absolut, absolut, absolut. Die Leute werden die Möglichkeit haben, sich... Äh, sich nicht nur quasi spielerisch in den Wrestler hineinzuversetzen und Woche für Woche Matches mit ihm zu bestreiten, sondern sie können auch so Kleinigkeiten verändern wie, sie können einen neuen Finisher quasi erfinden in Zusammenarbeit mit dem Team, den können wir dann in die Shows einbauen, der wird dann nicht nur im Moveset umgestellt, die Leute haben die Möglichkeit, sich bestimmte Storyline Boni zu erkaufen, wenn sie halt entsprechend viele UXP gesammelt haben. Und ich glaube, da ist wirklich einiges Interessantes dabei.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall gut. Es klingt auch nach äh, einer Menge Langzeitmotivation, sich da was zusammenzusammeln und äh, das dann dementsprechend einzulösen. Ähm, absolut, absolut. Und wie, wie wie und wann geht's dann los? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Fan von CM Punk bin und den gerne in der Liga spielen möchte? Was muss ich da machen?
1: Also es sieht im Grunde mit dem Zeitplan so aus. Ähm, ihr findet diesen Zeitplan auch in dem Info-PDF, das wir auf unsere ähm, Liga-Homepage wwe 12de gepackt haben. Findet ihr aber auch bei uns im Forum bei WrestlingGames.de. Es geht quasi am 25. November mit dem Release von WWE 12 los. Ich denke mal, die meisten Leute werden es sich ja sowieso vorbestellen oder dementsprechend äh, direkt zum Release kaufen dann haben die Leute erstmal die Möglichkeit, sich ein bisschen einzuspielen, zu gucken, welcher Superstar passt zu mir, mit wem würde ich gerne spielen, mit wem komme ich gut klar, ist ja immer eine Frage des Movesets. Und am 1. Dezember geht es dann wirklich mit der Liga los. Das heißt, wir öffnen unsere Pforten, das Liga-Roster ist dann schon bekannt gegeben worden und bis zum 8.12. können die Leute sich dann eine Woche lang anmelden. Und am 9.12. werden wir dann dementsprechend sowohl für die Playstation 3-Zocker als auch für die Leute aus der Xbox 360-Liga das Roster bekannt geben. Das heißt, wir werden herausfinden, wer wen spielt. Und wir werden zugleich die erste Showcard schon anstellen. Und parallel dazu wird auch, das ist natürlich eine tolle Überleitung, der erste Informer erscheinen. Also der Informer ist... Äh wird quasi von uns wie ein Printmagazin aufgezogen. Das ähm, wird im Grunde in der Form eines PDF-Dokuments erscheinen und sowohl online lesbar sein äh, über den Dienst issue.com als auch als PDF ganz normal herunterzuladen sein. Und wir werden diesen Informer sowohl in einer Version für die Xbox 360-Spieler, aber auch in einer Version für die PlayStation 3-Spieler ähm, online bringen. Und äh, in dieser quasi Zeitschrift, liga -Zeitschrift, werden wir nicht nur die News und Gerüchte des vorangegangenen Monats immer zusammenfassen, sondern auch Interviews mit den Superstars äh, bringen. Aber genauso werden wir auch, ähm, wir werden da drin auch Mitarbeiter aus der Liga vorstellen, wir werden aber auch Spieler vorstellen. Das heißt, wir lernen uns alle so ein bisschen untereinander kennen, wir verdichten im Grunde dieses ganze, dieses ganze Liga-Gefüge und zeigen, mit wem zocke ich denn da und wer ist eigentlich für was verantwortlich und so weiter. Und der große Vorteil des Informers ist, wir haben ja ähm, eine große Umfrage gestartet unter den ganzen Ex-Ligaspielern und aktuellen Ligaspielern und viele haben halt bemängelt, dass ihnen die Showberichte zu lang sind, dass sie wegen Job oder Studium oder Schule nicht die Zeit haben, immer die Showberichte zu feedbacken und allen News und Gerüchten zu folgen. Um, den Leuten wollen wir halt entgegenkommen, mit dem Informer. Denn die haben dann die Möglichkeit, sich wirklich immer passend zur aktuellen Pay-Per-View-Card, immer genau dann wird halt auch der neueste Informer rauskommen. Und die Leute können sich diesen Informer durchlesen, sind dann immer auf dem aktuellsten Stand, wissen, welche News, Gerüchte und so weiter im letzten Monat äh, veröffentlicht wurden, Liga-intern. Und können so dem Liga-Kosmos quasi folgen, ohne dass sie halt jeden Tag ins Forum gucken müssen. Und ich glaube, da kommen wir einigen Leuten wirklich entgegen. Gleichwohl wollen wir natürlich auch den sehr engagierten Leuten immer noch die Möglichkeit geben, im Forum entsprechend immer auf dem Laufenden zu bleiben und viel, viel, viele, viele Inhalte zu bieten.
0: Ja, das heißt also, die Leute, die vielleicht nicht die Zeit haben, Feedback zu geben oder sich so intensiv mit der Liga zu beschäftigen, die können sich das PDF durchlesen einmal im Monat und alle oder? anderen, die irgendwie aktiv mitmachen, die können dann durch diese, äh, diese Experience Points da irgendwelche äh, Boni erhaschen oder...
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist jedem überlassen. Wir wollen im Grunde, frei nach dem Motto, alles kann, nichts muss, die Leute einladen. Wer engagiert ist, kann, kann sich da komplett drin verlieren, kann eine UXP sammeln, kann sich tolle Boni kaufen, ist immer auf dem Laufenden, bekommt eine Menge Inhalt, bekommt eine Menge Interaktion. Und die Leute, die einfach nur ihre Matches spielen wollen, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen, können einfach einmal im Monat das PDF runterladen, sich den Informer durchlesen und wissen genau, wie es abgeht. Und ich glaube, es äh, ist auf jeden Fall wichtig, beide Seiten zu bedienen.
0: Ja, ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es einige Leute gibt, die viel Zeit äh, für sowas haben und die auch sich auch dementsprechend einbringen. Äh, Aber andererseits, wie du schon sagtest, Leute, die irgendwie äh, arbeiten oder sonstige äh, Verpflichtungen haben, die durch sowas vielleicht dann abgeschreckt werden. Dass sie dann sagen, nee hey, ich komme da vielleicht nicht mit oder ich muss da, da irgendwie... Irgendwas machen, wo ich eigentlich gar keine Zeit zu habe. Absolut. Daher klingt das da ja schon mal ganz gut. Das scheint aber auch eine ganze Menge Arbeit zu sein. Also du hast sie jetzt angesprochen, diese Twitter-Feature und Informer und Showberichte und überhaupt. Ja, wie wollt ihr überhaupt gewährleisten, dass ihr das alles irgendwie unter einen Hut bekommt?
1: Also gewährleisten können wir das dadurch, dass wir ein viel größeres Team sind, als es bisher jemals der Fall gewesen ist. Das heißt, wir sind allein jetzt, wenn man das Xbox 360 und Playstation 3 Team zusammennimmt, haben wir schon über ein Dutzend Leute, die quasi an diesem Konzept arbeiten, an den ganzen Ideen arbeiten und äh, alles wird halt demokratisch im Konsens entschieden und das Wichtige ist halt wirklich, wir haben dieses Mal zum ersten Mal diese Situation, dass das PS3 und Xbox 360 Team auch zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben einen genormten Qualitätsstandard, das heißt, sowohl in der PS3-Liga als auch in der Xbox 360-Liga werden die Showberichte gleich aussehen, von der Formatierung her. Alles wird schön aufgeschickt, mit Grafiken, mit Effekten, etc. und ähm, ich glaube, dadurch, dadurch können wir auch sowas wie so eine kleine Corporate Identity aufbauen, einfach für die WGL und äh, die WGL wird ja auch ein kompletter Neustart für beide Ligen und ich glaube, es ist ein schöner, schöner Einstiegspunkt für Leute, die vielleicht vorher noch nie in der Liga gezockt haben oder zurückkommen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Äh, kann man bei euch in der Liga auch äh, Diven oder Legenden spielen?
1: Klar, also Diven sind bei uns ein ganz großes Thema, das wir auch immer gerne und lautstark bewerben. Äh, anders als in vielen anderen Ligen, wo du gar nicht mit Diven spielen kannst, ist es bei uns so, dass wir da großen Wert drauf legen, dass wir auch äh, entsprechend anders als in der echten WWE, halt die Divas wirklich featuren, mit vernünftigen Storylines, mit spannenden äh, Stories rund um den Titel, rund um persönliche Sachen etc. Und das war einfach einfach immer ein großer Teil und ein großes Anliegen der Teams, die Diven vernünftig reinzubringen und eben nicht nur als Eye Candy für fünf Minuten in die Show zu schreiben, die bekommen halt ihre eigenen Segmente etc. Die Titel bedeuten auch wirklich etwas und jeder ist natürlich eingeladen, neben einem Superstar auch noch eine Diva zu wählen. Da Das steht eigentlich jedem frei. Mhm.
0: Ja, es klingt ja schon mal äh, sehr gut. Ähm, was erwartest du dir von der Liga, jetzt äh, von der WWE 12 Liga? Was soll anders sein als äh, im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Also es ist die erste Liga für mich, bei der ich wirklich von Anfang an bei der Planung dabei bin. Ich bin ja äh, im letzten Jahr quasi erst nachträglich in das eigentlich äh, zwei- bis dreiköpfige Team zu El Dichto und Michael dazugestoßen. Und äh, hab dann nach und nach halt erst so meinen Input da reingegeben. Ich habe quasi mit den Diven angefangen, hab denen eine eigene Show geschrieben und so weiter. Das kam nicht schlecht an und so. Und diesmal habe ich mir einfach gedacht, da ist so viel Potenzial drin. Allein von der Präsentation her und allein von der Usability her und auch dadurch, dass Wrestling Games, die ja immer weiter wächst, fände ich es einfach schön, wenn die Ligen einfach so ein so so so, so, ein, so ein fester Bestandteil, so ein, so ein eigener Pfeiler von unserer Seite werden würden. Natürlich ähm, können wir nur bis zu einem gewissen Punkt alles planen und alles fertig machen für die Leute. Ob es der Erfolg wird, den wir uns erhoffen, wissen wir natürlich nicht, aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Und äh, eigentlich bin ich bin ich schon ziemlich guter Dinge, muss ich sagen. Ich glaube, das, das das wird bei den Leuten gut ankommen. Wenn die sehen, was wir noch alles enthüllen, ähm, es ist ja nicht nur der Liga-Reveal, der im Grunde alle alle Geheimnisse aufklärt. Wir haben uns ja bis äh, zum Spiel-Release äh, Ende November noch einiges äh, auf dem Kerbholz warm gehalten und werden auch noch einiges enthüllen, wie zum Beispiel einen neuen Titel, wir werden das Team quasi revealen, wir werden das Liga-Roster noch bekannt geben, wir werden die Skill- und User-XP nochmal genauer beleuchten und wir haben noch drei geheime Features, die wir dann erst dementsprechend etwas später offenbaren werden, damit die Leute noch ein bisschen bisschen gespannt sein können und ein bisschen, ein bisschen Vorfreude sich bewahren können.
0: You know. Ja, das klingt, das klingt ja ganz nach THQ-Methoden, die ihr da aufzieht. Ja, das sind THQ-Methoden. So ein, ein bisschen die Leute anteasern, und, äh, aber nicht zu so viel verraten. Ne? Richtig, so richtig. Nee, das klingt ja aber schon mal sehr gut. Und man merkt auch, dass ihr euch da äh, sehr viel Arbeit macht. Also alleine, wenn man sich jetzt schon äh, ansieht, was ihr jetzt bekannt gegeben habt mit der Hülle und Fülle, mit der äh, Seite, mit dem, äh, mit dem PDF, was ihr da aufgebaut habt. Also da schon mal Respekt und ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg und auch viel Spaß in der Liga. Also ich werde natürlich selbst teilnehmen, das ist klar. Ja. Und ich hoffe auch, dass wir viele User von wrestlinggames.de, sei es ehemalige Ligaspieler oder auch neue Spieler, die sich jetzt vielleicht das Spiel zum ersten Mal kaufen, dass wir die auch dazu irgendwie ermutigen können, halt an so einer Online-Liga teilzunehmen. Absolut. In dieser Hinsicht dann auch nochmal ein Aufruf, also solltet ihr das Spiel bisher noch nicht vorgestellt haben, äh, ihr würdet uns einen Riesengefallen tun beziehungsweise ihr würdet WrestlingGames.de unterstützen, wenn ihr euch das Spiel äh, quasi über unseren Amazon-Banner, wenn ihr das Spiel dann über Amazon äh, vorbestellen oder bestellen wollt, dann könnt ihr das bei uns im Forum machen. Oben rechts findet ihr den Amazon-Banner, wenn ihr äh, dort WWE 12 eingibt und äh, dann dort weitermacht mit der Bestellung äh, Tut dir was Gutes und unterstützt ähm, WrestlingGames.de damit. Ähm, Darf ja. ich
1: noch was sagen, kurz? Gerne.
0: Wir haben auch auf WWE12.de
1: haben wir auch einen kleinen Banner eingebaut, ähm, wo quasi auch zu lesen ist: Bestell dir das Spiel vor, damit du es zur Liga hast und so weiter. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auch direkt zu dem Thread, den unser Webmaster Marcel aufgemacht hat. Und äh, da wird auch alles nochmal beschrieben, wie man halt bei Amazon quasi über Wrestling Games vorbestellt und so und wie man uns dann unterstützt.
0: Ja, das ist, das klingt doch sehr gut, also wie gesagt, wenn ihr das Spiel noch nicht bestellt habt, äh, tut es auf jeden Fall, es lohnt sich, so denke ich, äh, wenn ihr in der Liga mitspielen wollt, braucht ihr es sowieso ähm, und dann durch, den, durch die Bestellung bei Amazon tut ihr uns auch noch was Gutes. Ähm, ja, Alex, ähm, du bist ja nicht nur der Ligaleiter, sondern du warst ja auch quasi unser äh, Mann für Los Angeles, das jetzt eine... Kleine Überleitung, die wir hier noch tun. <lacht> äh, du hattest ja das, die große Ehre, äh, unsere Seite äh, beim großen Community-Treffen in äh, Los Angeles beim SummerSlam zu vertreten. Äh, mhm. Wir haben ja jetzt schon einen, einen langen Bericht dazu gesehen und äh, Fotos von dir auf unserer Facebook-Seite äh, sind natürlich auch zu bestaunen. Aber ich würde gerne nochmal von dir persönlich wissen, wie, wie war das Ganze für dich, da in Los Angeles aufzuschlagen und dann die ganzen Eindrücke, die du da gesammelt hast?
1: Also es war es war vollkommen unwirklich, auch gerade weil es halt wirklich nur drei Tage waren. Man kam quasi nach Los Angeles, vollkommen unwirklich. Ich war vorher noch nicht in Amerika, muss ich sagen. Bin aber ein großer Amerika-Fan eigentlich. Und es war einfach nur klasse. Also man muss da wirklich ein großes Kompliment nicht nur TSQ machen, sondern auch Aaron Kaufmann oder Kaufmann, ich weiß nicht ob jemand den Nachnamen
0: ausspricht, THQ aber... THQ Tank.
1: Genau, THQ Tank, der Community-Manager von äh, THQ, der hat das Ganze ganz großartig aufgezogen, hat äh, super vermittelt, hat, hat uns da einiges geboten, wir haben die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen zum Spiel an die Entwickler, wir konnten die Fragen unserer Community loswerden, wir konnten das Spiel da in Ruhe antesten und dann halt die kleinen Gimmicks, die er noch da irgendwie, die, die kleinen Pakete, die er noch dazugepackt hat, von wegen weiß ich nicht, dass, dass Rester noch vorbeigekommen sind, wie Randy Orton kurz Hallo gesagt haben. Das war richtig unwirklich, war eine richtig coole Sache und äh, ich finde super, dass THQ sich so um die Communities bemüht in jedem Falle und ähm, unabhängig davon, dass der Event natürlich super geil war, muss ich auch wirklich sagen, dass mir WWE 12 extrem gut gefallen hat. Äh, ich, ich freue mich richtig drauf, wenn die ganzen Features noch enthüllt werden, was den DLC angeht, was den Mystery-Superstar angeht. Da können die Leute sich wirklich auf einiges gefasst machen. Das ist, das ist mit Abstand, ich würde wirklich sagen, das beste das beste, ähm, Roster, das wir jemals in einem, in einem WWE-Game gehabt haben. <lacht> also es war es war super cool. Ich freue mich auf jeden Fall für die Person, die nächstes Jahr hinreist. Und ähm, möchte mich natürlich auch in aller Form bei Wrestling Games, bei der tollen Community und dem tollen Team bedanken, dass mir die Möglichkeit äh, überhaupt angeboten wurde, da uns da zu vertreten und zu representen, sag ich mal. Und äh, auch schöne Grüße an die ganzen coolen amerikanischen Kollegen, die das wahrscheinlich nie hören werden oder nicht verstehen werden. Okay. Aber äh, auch an Kevin von von Moonsold doch mal ein großes Hallo. War auf jeden Fall cool mit ihm. Und äh, ja, mein Landsmann in LA quasi. <lacht>
0: Was sich viele User natürlich immer fragen ist, kann die Community, also können wir Fans, können wir überhaupt das Spiel beeinflussen? Also können, hattet ihr die Möglichkeit, da auch irgendwie Input zu geben und Ideen weiterzutragen?
1: Absolut, absolut. Wir hatten quasi während der Spielrunden, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, allerlei Leute da rumlaufen. Das heißt, die Entwickler, die Game Designer, Sowohl Leute von Nukes aus Japan als auch Leute äh, von THQ aus Amerika ähm, haben sich immer wieder zu uns gesetzt. Wir haben ja in Zweiergruppen dann immer gespielt. Ähm, haben uns gefragt, wie uns das Spiel gefällt, welches Feature uns am besten gefällt, wie wir das das Roster finden, speziell halt bei der fertigen Version. Viele von uns saßen einfach mit offenen Mündern da und äh, haben uns einfach nur wie Kinder gefreut über, über manche Neuerungen. Ich persönlich fand das Wake-Up-Town-Feature Wake ganz, ganz großartig. Es wurde viel eine Präsentation gemacht und um speziell auf deine Frage einzugehen, ich habe schon den Eindruck, dass sie wirklich darauf hören, was, was die Userschaft loslässt. Es ist ja auch wirklich so, dass THQ anders als viele andere Games-Publisher den direkten Kontakt zu ihrer Community suchen. Das heißt, egal ob das jetzt die Twitter-Accounts von Tank, also Aaron oder Cory Ledesma sind, die halt direkt in den Kontakt mit den Fans treten und direkt Fragen beantworten etc. Sowas hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Und ich, ich finde das einfach klasse, ich finde es löblich. Äh, ich würde mir natürlich manchmal freuen, dass manche Leute nicht so viel bashen und sich nicht so viel darüber aufregen, äh, warum jetzt das CM Punk Shirt nicht drin ist, äh, warum manche Kleinigkeit nicht so gemacht wird, wie die Leute sich das wünschen. Ich glaube, unterm Strich werden sie auf jeden Fall ein super cooles Paket gestört kriegen mit einem extrem geilen Gameplay. Und das ist, das, das ist ja, was zählt im Endeffekt. Hm. Denn was habe ich von einem Spiel, das umfangreich ohne Ende ist, mit 200 Superstars, aber das Gameplay funktioniert nicht. Und ich glaube, die haben dieses Jahr wirklich den, den perfekten Kompromiss gefunden.
0: Äh, ja, das ist ja natürlich jetzt auch ein äh, sehr aktuelles Thema, was du ansprichst mit dem CM Punk T-Shirt. Ähm, wurde da irgendwie was zugesagt? warum zum Beispiel jetzt nicht alle Superstars ihre, ähm, ja, ihre Entrance Attires, also ihre T-Shirts, Manteln und so weiter, ja. warum die die nicht drin haben? weil manchmal wirkt das dann ja doch ein bisschen willkürlich, also in einem Jahr hat Edge seinen Mantel, äh, jetzt als Beispiel, im nächsten Jahr hat er ihn nicht ähm, dann denkt man sich, ja, es wird doch wohl nicht so schwer sein, wenn es auch nur ein T-Shirt ist, was ist, so eine Textur oder so dr drüber zu legen
1: das ist absolut richtig, das äh, Ding ist, ähm, was viele Leute da nicht sehen, was ich auch offen offengestanden vorher nie so gesehen habe, wir wurden dann darüber aufgeklärt, auch in den Feedbackrunden, dass äh, es einerseits sehr strenge Vorgaben von der WWE gibt was dann einerseits dazu dafür sorgen kann, dass bestimmte Superstars oder Dieven halt nicht im Spiel sind, aber auch Vorgaben, was halt äh, die Entrance Attires angeht, gibt. So ist es zum Beispiel, so wird es niemanden wundern, dass es jedes Jahr ein Entrance Attire für John Cena gibt, genauso für den Undertaker, aber dass manche Leute halt dagegen leer ausgehen. Ich glaube, Edge ist, immer, ist schon beim letzten Mal ohne Entrance Attire drin gewesen und Leute regen sich dann darüber auf, warum ist der Mantel nicht drin und so weiter. Und es sieht dann einfach, es ist dann im Endeffekt einfach so, dass THQ Vorgaben kriegt und ein fest eingeplantes Budget hat und es manchmal auch auf die ähm, Entscheidung ankommt, wollen wir jetzt ein Entrance-Attire reinbringen, was wieder ein eigenes Modell wäre und wieder eigenes äh, ein eigenes Budget beanspruchen würde, einen eigenen Teil davon oder wollen wir halt lieber das Geld investieren, um eine weitere Legende reinzupacken. Und dann ist es natürlich im Sinne der User, sich dafür zu entscheiden, lieber das Roster aufzustocken, als jetzt ein Entrance-Attire reinzupacken. Denn mhm. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich im Endeffekt äh, die Entrances nach zum Beispiel drei oder vier Monaten immer noch angucken. Ich mache es zum Beispiel nicht. Ich will ja jetzt auch nicht irgendwie vorgreifen. Aber nur so zum Verständnis, dass die Leute nicht denken, hey, das ist ja total easy, da jetzt mal eben T-Shirt drauf zu klatschen. Die Leute von THQ haben uns das so erklärt, dass wenn du irgendwas Neues einbaust, kann es wieder sein, dass irgendwo eine neue Baustelle entsteht und irgendwas anderes kaputt geht. Wenn du einen Bug fixst, treten drei neue auf. Deswegen war es denen auch wichtig, dieses Mal eine extrem lange Bugfixing-Phase zu haben und nicht äh, großartig den Content aufzubauen, sondern lieber das Gameplay zu perfektionieren und ähm, die Bugfixes einfach extensiv äh, anzugehen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Also das sind wichtige Punkte, die du da ansprichst, denn ich denke, wie du schon gesagt hast, es nützt keinem etwas, wenn in dem Spiel alle Entrance Entires und alle Mini Minitrons und alles super authentisch ist, aber wenn das genau. Spiel an sich, wenn das nicht funktioniert, Absolut. also ähm, ja, das sind, das sind ja auch natürlich äh, Informationen, äh, die man so äh, mitunter natürlich äh, nicht bekommt. Unsere Zeit ist eigentlich fast schon um, äh, deswegen wollte ich nur noch fragen, ob du denn noch ein abschließendes Statement hast, also Vielleicht zur Liga oder zum Spiel selbst?
1: Also ich kann nur sagen, äh, zur Liga erstmal, ähm, ich hoffe auf die Unterstützung und freue mich auf die Liga, ich hoffe auf die Unterstützung der vielen aktiven Ligaspieler. Ähm, ich hoffe, dass viele Leute den Weg zurückfinden zu uns. Äh, ich kann mir nur wünschen, dass die Leute einfach mal auf www.12.de 12de gehen und sich das Ganze mal anschauen, das auch gerne mal an ihre Freunde weiterverteilen, über ihre Xbox Live Friend übers über das PlayStation Network, einfach ein bisschen das Wort verbreiten. Äh, ich freue mich auf jeden Fall total auf die Liga. Ich glaube, das wird was richtig Gutes, was richtig Großes. Und äh, die Leute können sich da genauso drauf freuen. Und ansonsten, was Wrestling Games angeht, sollten die Leute einfach mal weiter ein Auge auf die Seite haben. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Wir sind ja jetzt auch äh, dank dir bei den bei den Social Media Sites unterwegs, bei Twitter, bei Facebook. Das, das, das wird jetzt alles sehr schön groß aufgezogen. Ich, ich, ich finde es ich toll, das zu sehen. Und ich glaube, da kommt auch noch richtig Großes auf uns zu. Und äh, ich denke, sowohl die Liga als auch die Seite hat noch eine ganz große äh, Zukunft vor sich.
0: Ja, das ist ein schönes äh, Abschlusswort. So kann ich das eigentlich auch nur unterschreiben. Ähm, ja, Alex, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim ersten Punchlines Audio Talk äh, mitzumachen. Gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ja, ansonsten möchte ich euch noch auf das Gewinnspiel bei Wrestling Games aufmerksam machen. Wir haben zum 10-jährigen Jubiläum nicht nur ein neues Logo bekommen, ähm, sondern wir haben auch von THQ auch eine Menge Preise äh, bekommen und die möchten wir jetzt an euch verlosen. Ähm, ja, Schaut dafür einfach auf der Startseite oder im Forum nach und ja, macht fleißig mit. Zu gewinnen gibt es ähm, neben leckeren Barbecue-Soße von Jim Ross ähm, diverse WWE-DVDs, äh, WWE-Action-Figuren äh, und natürlich unseren... Hauptpreis den äh, WWE All-Stars Brawl-Stick. Also macht mit und greift euch die Preise ab. Bis zum 8. September könnt ihr, glaube ich, noch mitmachen. Ähm, ja, wie ihr schon hört, das war es eigentlich mit dem ersten äh, Punchlines-Audio-Talk. Und ähm, ich würde natürlich gerne wissen, wie gefällt euch das neue Konzept? Ähm, wie gefällt euch der Talk allgemein? Wie gefällt euch die Liga? Wie gefällt euch äh, WWE 12? Das alles könnt ihr natürlich in dem dementsprechenden Thread bei wrestlinggames.de posten. Wenn ihr dem Alex noch was zu sagen habt, wenn ihr Fragen habt an ihn, könnt ihr ihn natürlich auch anschreiben. Als Doc ist er sehr aktiv bei uns im Forum unterwegs. Das war's für diese Woche mit Punchlines, dem wrestlinggames.de talk Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.